0: Lights,
1: camera, action! Aujourd'hui à l'émission, There Will Be Blood, Rocky et Gladiator. Bienvenue à Ongeance de Films. Bonjour à tous. C'est Guillaume Saint Cyr, on joue de fil La formule est C'est assez simple. Je m'entretiens avec un ou une invité de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et euh, aujourd'hui, je suis très content. Je reçois l'humoriste, auteur, enseignant à l'école de l'humour et grand cinéphile Simon Delille. Salut Simon, comment ça va Ça va super bien toi-même. Vous-même, tout bien le monde. J'espère que vous allez bien. Vraiment. J'espère que vous êtes bien chez vous. Ben oui. euh, on est, on est euh, à peu près dans le temps des fêtes en ce moment, fait que j'espère que les gens ont de la réjouissance euh, malgré l'éloignement. Euh, Simon, tu as écrit pour euh, plusieurs humoristes, tu as écrit sur des shows de télé, euh, tu as fait des chroniques dans le 24 Heures. Euh, t'es, comme j'ai dit, tu es enseignant à l'École nationale de l'humour. Qu'est-ce que tu enseignes à l'École de l'humour?
0: Ben, en ce moment, je ne le suis pas. Je l'ai été. Euh, hum? En fait, j'étais coach d'écriture pour les euh, deuxièmes années, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la formation d'humoriste à l'École d'humour dure deux ans. Puis en deuxième année, euh, à toutes les semaines, les, les, les humoristes, les étudiants présentent un numéro qui écrit. On appelle ça les, les vendredis, parce qu'on fait ça tous les vendredis. Puis à la fin de leur formation, ils choisissent leur vendredi préféré. Ils peaufinent, puis ils partent en tournée avec ça au Québec, faire quelque chose un peu partout dans la province. Après mmh. ça, cette année, on verra euh, ce qui va se passer, mais de, en général, c'est ça. Et moi, j'ai été professeur, j'étais celui qui aidait les étudiants à écrire, réécrire, repuncher, travailler leurs numéros qu'ils allait euh, amener en tournée. Mmh. Puis j'ai enseigné aussi un cours euh, du soir qui s'appelle qui « s'appelle Animation humoristique ». En fait, ce cours-là, je l'ai monté, je l'ai proposé à l'école parce que moi, j'ai animé beaucoup euh, euh, au bordel, au brouhaha, à plein d'endroits. Puis je, en, en animant, en force d'animer, pendant d'expérience, je me suis rendu compte que c'est vraiment un autre job d'animer une soirée ouais. du que d'être un humoriste sur une soirée du alors, j'ai, j'ai écrit un cours qui est 7 fois, fois trois heures euh, sur comment animer euh, de façon générale, c'est-à-dire mmh. euh, comment animer des mariages, comment animer des soirées, comment animer des galas, des trucs, surtout pour des gens qui ne sont pas nécessairement des humoristes ouais. mais qui veulent juste euh, mettre quelques outils dans leur coffre à outils. Fait j'ai fait ça aussi, puis coach d'écriture euh, pour les deuxièmes années à l'école.
1: Cool! Euh, avant qu'on entre dans, dans ta liste de films, c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? C'est quoi tes premiers coups de cœur de cinéma? Euh, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit?
0: Ben écoute, moi, j'ai une époque... Tu sais, j'ai 35 ans, là, c'est pas, je suis pas vieux. Mais à l'époque, on écoutait des films qu'on n'aurait pas dû écouter alors ouais. qu'on les écoutait. Je ne sais pas c'est pour <rire> ouais. toi, là, mais moi, oh, j'ai ouais. vu Terminator 2 au cinéma. Là, on parle de oh. 91, genre. J'avais genre 6 ans. Ouais. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai un, gars, un petit gars de 4 ans et demi, je ne ferais pas écouter Terminator avec pas encore, euh, un gars non. qui se quelqu'un pendant qui boit du lait. Il y a des scènes, euh, oui, il y a des scènes d'action de robots, mais il y a des scènes de très grande violence aussi là-dedans. Et puis je ne je mets pas le. <rire> je mets pas le fardeau sur mes parents. Tout le monde faisait <rire> ça. Les, les gens ben oui. on, on écoutait des affaires qu'on n'aurait pas dû écouter. Mes souvenirs, mes premiers souvenirs de films d'enfance. Euh, Ce n'est pas tant des films euh, de, d'enfants en tant que tel. T'sais, si on allait dans les enfants, je te dirais Aladdin. Moi, j'étais un maniaque d'Aladin. Mm-hmm. Mais euh, Tortue Ninja, le premier Tortue Ninja, euh, dans les films qui m'ont marqué et que je me souviens d'avoir vu la première fois, ça, ça en est un. Le deuxième aussi, mais le premier, ça a été incroyable. Rocky Cat. On avait, oui. on avait des cassettes VHS, nous autres, chez nous, avec des films un peu random euh, d'enregistrer dessus. Tu sais, genre mm-hmm. de cassettes que tu avais... Euh, 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 Harley Davidson et l'homme au Marlboro. Il ouais. euh, y avait La mort, vous voit si bien, puis Rocky 4 dessus. Là, moi, j'ai écouté Rocky 4 avant toutes les autres Rockies. Fait que ça, c'est des films qui ont au wow. euh, Howard le Canard. Oui. Euh, Howard le Canard. Euh, Retour vers le futur 2. Encore une fois, j'avais une cassette avec le 2, mais pas avec le 1. Moi, j'ai écouté le 2 en boucle avant même d'avoir écouté le 1. Okay. Euh, ça, ça, c'est un autre bon exemple. Euh, si un peu plus vieux, on va en parler peut-être plus tard, mais euh, c'est sûr que Forrest Gump, puis euh, Chez nous, c'est un film culte. Cool. Ça, La ligne verte. Euh, ironiquement, La ligne verte, on est allé en voyage en Floride, en famille. J'avais environ euh, peut-être euh, 13 ans, 14 ans. Mm-hmm. Puis il y avait super écran où on allait. Puis c'était dans le temps qu'il passait La ligne verte de façon euh, absurdement ah. récurrente. Ouais, ouais. fait qu'on écoutait la, la ligne verte en famille genre cinq fois, ces ce deux semaines de vacances-là. C'est devenu une espèce de film de famille, même s'il n'y a rien de très familial là-dedans.
1: Non, non, mais euh, non, mais je comprends. Oui, c'est des films que, que, qu'on regardait aussi en famille. Tom
0: Hanks, chez nous, c'est un peu comme de, c'est un big deal. Là, ouais. L'acteur de la famille, mettons qu'il réunit tout le monde, tout le monde est d'accord que c'est un grand acteur, c'est Tom Hanks. Fait qu'on a tout oh, écouté ouais. ce que Tom Hanks a fait, puis ben, la ligne verte en étant un, euh, c'est devenu un film euh, familial. Fait que euh, ça en dit un peu certains de façon. Euh, disparate, mais c'est un peu ça aussi, moi, je tu disais cinéphile, moi, j'aime beaucoup les les. je m'en cache pas, j'aime les blockbusters, j'aime mm-hmm. les gros films à gros budget, mais j'aime toutes sortes de films, vraiment, de la comédie au drame, parce que chez nous, c'était des cassettes pêle-mêle que je mettais dans le VHS, et que j'écoutais des films comme ça, sans trop savoir ce que c'était, des fois, j'écoutais la, juste la fin d'un, et le début de l'autre, et encore aujourd'hui, quand j'écoute ce film-là, j'ai comme l'autre bout de film qui me vient, comme si naturellement, ça serait lui qui continuerait la ouais. okay. question. C'est, que, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment écouter des films par Sobel Cinéma et j'ai étudié au cégep un peu là-dedans aussi. Fait que j'ai commencé à faire plus pointu après, mais ouais. ça fait un petit tour de, d'horizon.
1: Ouais, ben, on va partir justement avec euh, ton premier film qui est, qui est, qui est un peu euh, pointu C'est euh, « There Will Be Blood. C'est un film ouais. de 2007 de Paul Thomas Anderson. Euh, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle de Daniel Plainview et Paul Dano dans le rôle de Paul Sunday et Lee Sunday. Euh, ça raconte quoi, euh, There Will Be Blood?
0: Ben, There Will Be Blood, c'est, un des, ben, euh, c'est, c'est basé sur des, sur des faits aussi. Là. Ça a été romancé, évidemment, c'est pas un, c'est pas un biopic non plus. Mm-hmm. Mais Daniel Plainview, c'est un des premiers euh, prospecteurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais lui qui a trouvé du pétrole aux États-Unis, qui a commencé vraiment à faire la. la... Le, le, le commerce et extraper le pétrole de la terre pour le vendre après, parce que là, les automobiles commençaient et tout ça. Donc, dans une, une, euh, les États-Unis qui se sortent de la Grande Noirceur ou qui, en tout cas, dans ces, dans ces eaux-là, un peu avant la Grande Noirceur, en fait, dans la Grande Dépression. Pas la Grande Noirceur, ça, c'est ouais. une... La Grande Dépression. C'est une un, un, un Amérique très... Euh, ben, celle qui nous montre, parce qu'il y a du côté très beau, mais c'est très sale. T'sais, les gens sont sont, sont dans des conditions de travail euh, horribles euh, puis lui Daniel Plaidou c'est, c'est un psychopathe en fait on va se ouais. dire c'est un gars sans émotion aucune qui lui n'est, n'est qu'attiré par l'attrait pécunie de ça. donc faire le plus d'argent possible puis avoir le plus de contrôle possible puis Daniel D Lewis tu sais le, le film commence avec un genre de c'est pas un violoncelle mais c'est un bruit très strident j'ai écouté un documentaire qui disait que le gars qui fait la musique il, il joue avec une lame de rasoir en fait sur des cordes en métal pour ouais. faire une espèce de sentiment de... Puis ce son-là, qui est un peu un acouphène, que le personnage entend pour vrai, parce que ça commence, il tombe dans un trou, il y a des explosions, qu'il, il, il entend pas très bien. C'est comme si on était un peu dans sa tête dès le début. Puis c'est très, au début, tu te dis, ah, je ne serais pas capable, après cinq minutes, ça va me taper ses nerfs. Ouais. À un moment donné, ça fait comme finir finit par t'habiter. C'est vraiment. Euh, puis ça, ça, c'est un film très sale, très, très dur, très sombre. Il n'y a rien de lumineux là-dedans. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de moment où tu ris vraiment. Mais ce pas non plus un mélodrame. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Fait que ça, 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 ça dépeint l'époque. En tout cas, j'imagine que les gens se sentaient comme ça au quotidien. C'est ça que j'aimais de ce film-là. C'est que ce n'est pas, c'est pas une, une espèce de, de, je de gros mélodrame ou une grosse tragédie, mais c'est excessivement tragique. C'est juste que ça l'est de façon constante. Puis à la fin, tu, tu rentres dans cet état d'esprit-là. Euh, Il y a quelque chose de très... Euh, qui, puis moi, dans la vie, j'en parle dans mes numéros des fois, moi, je n'ai pas de... Mes glandes surrénales ne fonctionnent pas. Donc, mon ouais. adrénaline, je n'ai pas des gros roches d'émotions. Fait que me faire vivre une émotion qui me sort de, ma, de mon quotidien, c'est quand même difficile. Ce film-là a réussi parce qu'il n'a euh, y y a pas essayé de, de me rentrer de quoi dans la gorge ou de faire trop de sensationnalisme. Il a juste été dans le... Justement, le son du départ du film explique très bien le film. De des...
1: Il ouais.
0: tout le long. Puis, euh, voilà. C'est que ça, ça, ça dépend un peu de ça. Puis, c'est le, la montée de ce prospecteur-là de, du pétrole, d'un petit gars qui qui creuse quasiment à pile du pétrole dans son ouais. arrière cours jusqu'à devenir un, un homme excessivement riche et, et, et un peu fou. Oui, oui, oui,
1: complètement. Ouais, il faut vendre tu... le
0: punch, mais le titre a une résonance jusqu'à la fin.
1: Non, ça, puis il y a tout le rapport weird aussi à la religion dans ce film-là, parce ouais. que tu as le personnage de Paul Dano, qui lui est un, un curé, ou en tout cas un futur curé, qui qui croient vraiment à son affaire. C'est deux gars qui croient vraiment à leur affaire. Un, le capitalisme, l'autre, la foi, en fait. Puis
0: même, lui qui croit à la foi finit par quasiment tomber aussi un peu du côté capitaliste. Il, il, Il est comme un peu tiraillant entre les deux. Puis, euh, puis Daniel Day-Lewis doit élever son enfant aussi, qui est comme un peu handicapé à cause d'un accident. Puis tu vois que c'est pas un parrainement, c'est pas quelqu'un ouais. qui aurait dû avoir des enfants ou qui aurait dû s'en occuper, du moins. Là. C'est un gars qui il, il n'a aucun but dans la vie. Puis Daniel Day-Lewis, comme, comme toujours, en fait, c'est assez rare qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Là. <rire> euh, mais là-dedans, il, il, y a, il y a des films où il y a des fous, il y a des psychopathes qui ont des traits physiques, des tics, puis c'est très impressionnant mais lui tout le long il y a comme un vide dans son regard euh, mais c'est vraiment particulier niveau euh, performance d'acteur euh, parce qu'on on pense à Bill the Butcher dans Gang of New York oui. avec son œil euh, en, oui, de en vegetale, métal là, ouais. puis euh, il y a le sourcil un peu levé puis tu sais il y a un côté plus cartoonesque entre guillemets mais ce personnage-là il est dans la sobriété mais inquiétant ce genre de gars que tu vois derrière dans la rue puis, il se ferait une espèce de froid qui se transporterait dans ton chest sans trop savoir pourquoi.
1: Oui, oh, avec une belle et prestance, euh... là, mais ah, tu n'as oui. pas envie d'aller négocier avec un gars de même. Là. Non,
0: non puis tu comprends pourquoi il a, il a réussi à en arriver là. là. Il ne ouais. se fait jamais dire non, et jamais une option, il négocie pas, lui, c'est ça. T'sais, il arrive, c'est ça, c'est déjà réglé dans sa tête, puis ça va l'être anyway. Il va, il, par tous les moyens, il va arriver à ce qu'il veut. Oui. a avec tous les moyens.
1: À quel moment tu as vu ce film-là pour la première fois?
0: Ben, je l'ai vu, je l'ai vu au cinéma ce film-là, quand ça est sorti. En tout 2007, tu dit, 2006? Ouais, je l'ai vu au cinéma parce que Daniel Delouis a toujours été dans mes, euh, dans mes très, très euh, chéris. Euh, mm-hmm. Fait que dès qu'il sortait un film avec lui, en général, j'allais le voir. Puis, euh, je l'ai vu au cinéma 2007, euh, tu as dit, 6, ouais, 7.
1: 2007. Fait que
0: j'étais, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais dans le temps, il y avait un cinéma à Place Versailles ouais. qui mm-hmm. n'existe plus aujourd'hui. J'étais pas mal certain que je l'avais vu là parce que c'était pas super loin d'une bouche de métro moi je restais. Je voulais être déménagé à Montréal là, il n'y a pas très longtemps. Fait que, mais, si je me trompe pas, je l'avais vu à Place Versailles. genre Un après-midi, je travaillais pas au pawn Shop parce que dans ça, là, je travaillais dans un pancha. Ouais. Puis, euh, puis j'avais été transporté. Puis dès qu'il était sorti, je l'avais acheté en DVD. Puis je l'ai encore dans la collection en oh, bas. Ouais. C'est, un, c'est un récurrent chez nous.
1: Vraiment. Euh... T'es pas, t'es pas comme Daniel Plainview, tu es plein d'amour, tu es plein, plein de compassion. Tu as dit que bon, tu produisais à, à peu près pas d'adrénaline, mais euh, tu es un bourreau de travail comme Daniel Plainview. Euh, tu quelqu'un qui travaille énormément. J'ai l'impression, enfin, quand je regarde ton CV, euh, tu travailles beaucoup. Euh, ça vient d'où, cette, euh, pas, pas cette urgence-là, mais ce plaisir-là que tu as à, à travailler, à créer, à écrire, à, à faire des numéros?
0: Euh, ben, j'aime écrire pour plusieurs choses en même temps. en parlais un peu au début, j'ai écrit pour euh, des one-man shows, j'ai écrit pour euh, Piment Fort, euh, des Galagistes juste pour rire. Et, tu sais, je ne sais pas, toute la nomenclature, mais beaucoup de choses variées. Puis moi, je suis le genre de gars, j'ai honnêtement envie moi, je suis un gars paresseux. De, de, okay. de, d'emblée, là. mettons qu'on ne me donne rien à faire, ça ne me dérange pas de rien faire. Je ne suis pas le genre mm-hmm. de, il oh, faut que je fasse de quoi, je peux pas rester assis à rien faire. Moi, rien faire, là, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je suis très efficace quand on me donne des commandes et des deadlines. Quand j'ai des choses à faire, je les fais puis je les fais bien. Puis, je me suis rendu compte de ça rapidement en sortant de l'école que si je fais en sorte que j'ai de la job, je vais travailler. Mais si ouais. je me donne le « Ah, oh, bah, ben, je ferai ça, je vais procrastiner puis ça se fera pas ou ça va être long avant de s'affaire. C'est pour ça que rapidement, en sortant de l'école, je suis allé voir des gens, j'allais, j'allais dans les choses du mot, même quand je n'étais pas bouqué, je donnais des gags à droite, à gauche, à plein de gens. C'est comme ça que je me suis fait des, mes premiers contacts avec Phil Roy, Martin Périzolo, Stéphane Poirier, qui ont été mes premiers mettons, collègues. Puis de fil en aiguille, eux, travaillaient sur un projet, puis ils m'appelaient, ils mm-hmm. ça. Puis je me suis rendu compte que quand, quand j'ai de la demande, quand il y a des choses qui me sont demandées, quand je travaille sur des projets, que j'ai des commandes, je suis très, très, très efficace, puis je peux pondre sur cinq projets en même temps sans problème c'est au moment où j'ai du temps et je peux le faire à ma vitesse que là, ça commence à être plus difficile. Okay. Mais en me donnant cette rigueur-là de travail que l'école m'a un peu appris, là, de travailler mm-hmm. tous les semaines sur des numéros, euh, j'ai réussi à, quand je suis occupé sur plein d'autres projets, ça me donne le goût de travailler plus sur mes affaires. Fait ça fait en sorte que quand j'ai beaucoup de projets, c'est là que je suis plus productif sur mes affaires. Puis quand j'ai du temps pour travailler sur mes affaires, c'est là que je suis le moins. C'est un peu ironique. Fait que mon, mon, le côté bourreau de travail, en fait, c'est que je me l'inflige parce que je sais que si... Je, je me donne trop de lousse ou j'ai trop de temps libre, je, 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 je vais le prendre à rien faire parce que j'aime ça, moi, écouter un film puis rien faire. J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas du genre euh, comme Mathieu aussi lui, il a de la misère à rester assis. Il
1: ouais.
0: <rire> travaille, il faut qu'il fasse du skate. faut qu'il euh, Puis c'est bien correct. Moi, je suis plus Il n'y a rien à l'horaire, je pas besoin de. Bon, ben, faisons rien, c'est bien correct. Alors que quand j'ai des commandes, là, j'y vais puis j'aime ça. Mmh. Et euh, c'est pour ça que que je me suis pas infligé dans le sens euh, douleur, mais je me suis donné beaucoup de commandes et et je dis oui quand quelqu'un me demande de l'aide pour quoi que ce soit en général, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Des fois je me ramasse avec beaucoup de choses à faire, mais c'est là que je suis le plus efficace. Donc c'est comme ça que je fonctionne.
1: Génial. Euh, Ton ton deuxième film, en fait, c'est une série de films euh, Rocky. Propulsé par Sylvester Stallone, il a réalisé la majorité des euh, oui. films de Rocky. Euh, c'est une euh, saga qui s'est tirée. un certain point, que ça oui. mais euh, qui a commencé en 1976. Le dernier film de Rocky officiel, Rocky Balboa, c'est en 2006. Euh, ça met en vedette euh, Sylvester Stallone, Carl Weathers euh, dans le rôle d'Apo- d'Apollo Creed, Talia Shire en Adrienne. Donc, on commence en 76 avec euh, Rocky, euh, Rocky 2 en 79, Rocky 3 en 82, Rocky 4 en 85, où il fait tomber le communisme. Le règle la guerre froide en oui, un coup. Oui, oui, avec un speech incroyable ouais. à la fin, on y reviendra. Si moi, j'ai changé. C'est que vous, avez changé. Tout le monde peut arriver à changer. Joyeux Noël. C'est ça, exact. Il donne de la dingue à tout le monde. C'est ça. Et là, ça commence. Ben, ça... À mon avis, ça s'attire à Rocky V en 91, -hmm. Rocky Balboa, finalement, en 2007. Rocky Balboa a redonné euh... des lettres
0: de noblesse, à mon sens, parce que Rocky V, c'était triste. Mais Rocky Balboa,
1: honnêtement, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est ça. Puis il y a les deux films de Creed Creed qui sont sortis dans les dernières années. Ils sont très bons aussi. Oui, oui, qui... Qui qui refont pas la roue,
0: on est d'accord, on reste dans le même créneau, mais... C'est un nouveau personnage, de, les liens sont attachants, puis le vieux Rocky euh, malade, mais qui est là quand même, on l'aime. Il euh, oh, oh, oh. y a quelque chose de, 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 de bien, puis euh, on est d'accord, c'est pas, là, c'est, ben, on ne regarde pas de score avec ce film-là, mais euh, quelqu'un va me dire, j'ai écouté Creed 1 puis 2, puis vraiment, on m'a volé 4 heures de ma vie. Non, non, ça passe un bon 2 heures, c'était ouais. divertissant, il y a des bon, bonnes scènes de combat, il y, bon. y a des scènes de montage, d'entraînement, c'est ça qu'on...
1: Tu dis on ne gagnera pas d'Oscar, mais il me semble que Stallone a été nommé aux Oscars pour, ouais. euh, oui, pour, ouais. euh, pour avoir repris son rôle de Rocky, ouais. qui a fait gagner l'Oscar du meilleur film en 1976. Ouais. Mais je ne sais pas s'il a, euh, ouais. si a pas gagné un.
0: Oui. Je ne sais pas si il a pas gagné un Emmy ou peut-être un Golden Globe. Il me semble qu'il y a eu un prix pour euh, son rôle dans Creed, ouais. mais pas l'Oscar. On fouiller fouillé. Mais il euh, a mérité, il était très, très, très bon. Mais le film en tant que tel est un film assez euh, classique au niveau de sa forme, mais très efficace. Mm-hmm. Mais si on revient à Rocky, Rocky 1, c'est ça, c'est comme le, le film et ce, de, de ce, ce dont le film parle et la façon qui a été fait, c'est très l'underdog, mais c'est ouais. London qui était, qui était comme quasiment un itinérant à ce moment-là, a écrit ce scénario-là comme en cinq jours. Ouais. Puis il y a plein de maisons de production qui ont voulu acheter les droits, mais ils ne voulaient pas que ce soit lui qui joue Rocky. Puis lui, c'était non négociable. Si quelqu'un me l'achète, c'est parce qu'il veut que je sois dedans. Et finalement, il a eu sa chance. Puis euh, ça, ça a donné un film... Euh, euh, la statue de Rocky était là pour vrai jusqu'à récemment. Ouais, ouais. Je pense qu'elle est plus là aujourd'hui. parce pense qu'elle est d'un musée, mais elle, elle était encore à Philadelphie, en haut des escaliers. Il y avait Rocky. Ça faisait autant partie de la ville que les Flyers. Ouais. Alors que c'est un personnage qui n'a jamais existé. Mais dans le cœur des, 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 des Philadelphiens, des, des États-Unis, tant que tel, c'est un, c'est un icône qui est né à ce oui. moment-là. Euh, je n'ai pas vu tous les films, mais je pense que c'est un des premiers films où on a justement vu l'espèce de... Puis, en fait, on l'a vu plusieurs fois, l'espèce de scène de montage d'entraînement. Là. Tu sais, qu'on voit en 10 minutes, 3 mois de Rocky qui s'entraîne, avec la musique en arrière, ouais. puis ils montent les marches à la fin. Ça, ça a comme commencé une espèce de mouvement. Après, tu sais, des films sportifs où tu vois des gens ils s'entraîner à ouais, oui. Ils l'ont tout lu. Là. Tu sais, tous les types de sports ont un film là-dessus. Ça a été comme un des premiers. puis euh, c'est ça Le côté underdog, c'est toujours nous chercher. Tu sais, le l'Italien qui, qui est un peu tout croché, il fume, il boxe, il a du cœur. Puis tu sais, là, ben, pour une raison vraiment forte, juste parce que son nom sonne bien, il a une chance pour gagner la, la, la ceinture euh, ouais. des poids Puis finalement, ben, pas dans le 1, il va finir par la gagner, mais il fait plus de troubles qu'il pensait qu'à l'envers.
1: Mmh. Ouais. mais ce qui est intéressant du premier, c'est que, tu viens de le dire, tu sais, il ne gagne pas nécessairement son combat à la fin, mais il, il gagne contre lui-même. Il devient, wow. il devient quelqu'un d'autre. Il devient, euh, il, il, il devient ce à quoi il aspirait. Puis c'est ça la, la vraie réussite du premier. Puis c'est ce que les gens ont, ont, ont autant aimé. Euh, le premier, je, 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 me, leur, je me suis tapé des bouts il n'y a pas longtemps, parce qu'il vient d'arriver sur Netflix. Puis j'avais oublié à quel point c'était sale comme film, à quel point mm. c'est pas propre. C'est pas euh, comparativement, tu sais, si on arrive avec... Euh, Rocky IV, que c'est hyper léché, c'est super beau. Puis là, on est dans les années Reagan, puis euh, c'est prospère. Mais le premier, c'est en 76, c'est l'époque du Watergate, c'est l'époque où même l'Amérique s'aime pas elle-même. Je trouve que ça ça, ça représente bien l'Amérique de cette époque-là.
0: Oui, puis ils sont encore en train de pelleter la guerre du Vietnam, tu sais, de tout tout ce que ça a occasionné comme comme problème. Puis les gens, puis c'est dans un quartier de Philadelphie aussi. Très ouvrier, ouais. tout le monde. A, on dirait que tout le monde est un peu sorti d'un sac de charbon. Tout le monde est un peu sale, c'est gris. Puis le gars, le premier combat, il se fait un coup de tête, puis il fend, puis euh, il vient, vient se dire par le gars Bon, ouais, beau combat, bravo, tiens, vous l'avez 25$, le casier a coûté 20$, vous l'avez 5$, c'est qu'il s'est fait fendre l'arcade sourcilière, puis il s'est battu quasiment au sang pour 5$, puis il retourne chez eux. Hein, il va se payer une bière, fume une smoke, tu sais, ouais, on s'en va être le champion du monde. Mais oui, tu sais. C'est vraiment, l'Amérique est dégueu, mais on dirait qu'on veut nous rappeler que, oui, c'est vrai, que c'est. mais même dans la saleté, le rêve américain existe encore caché en-dessous de toute cette poussière-là. Ouais. Là. Il existe encore, puis il peut ressurgir de n'importe où, même de ce gars-là qui a l'air d'un vagabond. Ouais. Euh, il y a ce côté-là qui est très, très agréable aussi.
1: Ouais. À partir du 2-3-4, qu'est-ce que ça raconte, euh, les Rockies?
0: Bien, le 2, en fait, c'est carrément la. la... Parce que dans le 1, il fait un combat euh, comme, contre Apollo, qui champion du monde, il perd, mais il l'a mis assez mal en point pour que le public fasse comme non, non, euh, il n'a pas perdu, c'est, euh, c'est Apollo qui a perdu ce match-là parce qu'il aurait dû le clanchant en deux rounds, puis il l'a toffé jusqu'à la fin, il n'a même pas mis KO. Mais
1: mm-hmm. dans
0: le 2, il... Apollo, son orgueil il est trop atteint, fait qu'il fait tout ce qu'il peut pour que Rocky dise oui pour une revanche. Sa femme ne veut pas qu'il se batte, mais finalement, enfin elle, il donne le droit d'aller se battre, c'est ça qui fait en sorte qu'il devient champion du monde. Dans le 3, ben, il devient en bourgeoisie parce que là, il est champion du monde. Il fait f- plein d'argent, tout le monde l'aime. Son entraîneur, il fait juste s'il des matchs pas trop difficiles pour qu'il gagne, qu'il gagne, qu'il gagne. Comme à un il rencontre un gars que lui, il a la rage au cœur qui est Mr. T. Clover <rire> oui. Lang. Euh, que lui, il a la rage au cœur. Comme Rocky avait la rage au cœur dans le 1 et le 2. Il trouve euh, quelqu'un qui a, sais l'œil du tigre, parce que le 3. Euh, c'est le seul qui a un sous-titre, parce que le. Euh, le 1 et le 2, je ne pense pas. Le euh, 2, peut-être non, la c'est revanche.
1: Euh, euh, oui, en euh... français, le 2, c'est la revanche, mais le 3, il n'y a anglais, pas de pas... titre français.
0: Je ne sais pas si le 3, il disait Eye of the Tiger, parce que le... Rocky 3, l'œil du tigre, c'était vraiment sur l'affiche, je me semble, en français. C'était ouais. pire, c'est. Okay. Mais, mais l'œil du tigre, c'est ça. Il, peint, il l'a perdu parce qu'il est devenu comme un boxeur, juste qu'il fait de l'argent, puis c'est un peu trop facile pour lui. Puis, finalement, il s'y fait. Puis son, son entraîneur meurt, c'est le qui meurt dans le 3. Ouais. Fait que c'est oui, le la... des 4.
1: Oui, puis je me souviens la pochette, la, 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 la fiche du 3, euh, en tout cas dans, dans, dans les clubs vidéo quand je travaillais là, c'était lui avec son Fedora, avec une grosse chaîne en or. Puis je me suis OK, on n'est plus dans les Rocky euh, en maillot, dans, dans, dans le ring. » C'est rendu ouais. un homme d'affaires prospère.
0: Exactement, puis oui, c'est ça. Puis les méchants sont devenus plus caricaturels un peu. Hein, tu sais, qui est comme euh, le mode mat- avec ses… Euh, c'est Mr. Key, de toute façon, il y avait déjà oui. des looks funky, là, avec des plumes à la place de ses boucles d'oreilles, puis euh, qui vient, vient insulter sa femme direct, et des choses de très. Euh... Mais ça fitait dans les années aussi, là, les oh oui. années 80. on est quasiment
1: plus rendu dans la lutte que, que ouais. dans la boxe. Là.
0: Ça commence avec un match de lutte contre Hulk Hogan, d'ailleurs. Il n'y pas contre <rire> Hulk Hogan pour un match bénéfice au début, euh, qui s'appelait Lèvres de Feu. Euh, le personnage de Hulk Hogan s'appelait Lèvres de Feu. Euh, peut-être la seule bon, bonne apparition de Hulk Hogan dans tous les films sauf peut-être Commando suprême qui était un de mes films euh, ah. fétiche quand, ben, quand j'étais enfant <rire> bébé ton bébé mais le euh, 3 c'est ça il retrouve l'œil du tigre finalement parce que Apollo va l'entraîner euh, euh, Apollo qui, était son, qui son est devenu ennemi. son ami après ouais. là, mais euh, qui était son ennemi juré en fait. devient son entraîneur dans le 4 ben là le 4 euh, le 4, c'est un film à part qu'est-ce ah, que c'est pas vous avez vu un 2 3 c'est tellement
1: de top. Ça n'a pas de sens, ce film-là. Là.
0: Mais il est parfait, ce film-là. Dans, dans, dans cette optique-là, là, c'est, c'est carrément la guerre froide, vers la fin de la guerre froide. C'est quoi, 85
1: euh, Oui, est... 85.
0: On n'est pas loin de la chute du mur de Berlin. C'est la guerre froide. Puis là, ben, tu as le méchant soviète qui est en fait un Allemand, ironiquement. Oui. Mais tu le méchant soviète qui est drogué, euh, qui s'entraîne avec des machines. Dans des... Tout est calculé. Puis, t'as le Rocky qui est le bon vieux euh, euh, boxeur qui vient de la terre. Là, que oui, c'est, il, juste, mais... il est juste du talent brut.
1: Oui, mais c'est tellement. Ri... En tout cas, c'est un vrai plaisir coupable, à mon avis, oui. Rocky ah, 4, ouais. parce que Rocky devient carrément Jésus à un moment donné dans le film, là, ouais. quand il s'entraîne, puis qu'il se met un bio sur les épaules, puis qu'il doit traîner <rire> ça avec sa longue barbe, ses cheveux mm. longs, puis. Il arrache,
0: puis... arrache la photo de Drago dans le miroir avec sa grosse barbe. Ouais. Un, un boxeur de ce niveau-là, mettons dans la vraie vie, il ne va pas s'entraîner dans une grange en Sibérie où clairement il prend une pneumonie. Ouais. Parce que il passe de froid à chaud tout le temps. Tout le temps. Il dort un petit manteau en <rire> botte en Suède. Alors, il rentre dedans en bédaine avec des feux. Euh, il s'entraîne, il, il bench, puis c'est du feu en dessous de lui. Il n'y a aucun entraîneur. Aucune compagnie d'assurance accepterait que son boxeur s'entraîne dans ces conditions-là. Pendant que... que l'autre à Moscou, il va sur des machines, il se fait, on le voit vraiment se faire droguer, se piquer dans, dans les cuisses. Euh... C'est comme la machine contre l'homme, euh, la machine qui est les méchants soviétiques contre ouais. les vrais américains, Home of the brave. Puis tu sais. oh oui. à la fin, oublie ça. À la fin, combat à Moscou à Noël. Puis à la fin, <rire> tout le monde scande le nom de Rocky en URSS. En ouais, URSS, même... le boxeur américain qui bat le russe a deux balles dans le nuque dans son hôtel le, mat- oh oui. le matin. C'est Mais sûr.
1: Tu sais, t'as même une, une caricature de Gorbatchev avec sa tache de vin sur le front qui se lève pour applaudir, applaudir.
0: Rocky. Non, a, non, non, non. non, ça serait... Tout le monde dans l'arène est d'accord. Le poly bureau qui est en haut. Ouais. Qui, qui, monde qui assassine des gens quand tu parles contre le gouvernement. Là, t'as un boxeur américain puis d'ailleurs, il n'y a aucun garde du corps. Il euh, y a juste oui, comme... Il euh, y a l'ancien entraîneur d'Apollo, parce qu'Apollo est mort au début du film. Mm-hmm. C'est à cause de ça que ça donne le goût de se battre pour aller venger Apollo. Mais en plus de venger Apollo, il règle la guerre. sais, tant qu'il règle un dossier. Il dit, regarde, y aller, moi régler la guerre froide, je vais venger mon ami Apollo, euh, je, vais, je vais être le meilleur boxeur au monde, puis euh, tout le monde est allé. Mais, mais justement, c'est un film over the top, mais jamais, jamais c'est genre... Il est tellement en vain de top tout le long que c'est correct comme ça. Il mm-hmm. n'y a pas un bout où on m'a dit c'est comme là, là, vous êtes allé trop loin. Et tout le long.
1: Oh, tout le long, c'est ça. T'es ça, t'es ça suit James Brown
0: là. chante une tune avec, euh, avec Apollo qui, qui montre un truc de dragon, parce que le cas s'appelle Drago, qui fesse dedans. Euh, Puis il, il se fait knock out à, à mort, mm-hmm. dans, en plein show et d'exhibition. C'est comme tout le long, c'est ça. Il y a un gros robot au début. Le, le, le film commence la fin, C'est la fin du tour quand Rocky et Apollo se font un round de combat. Tu sais, c'est « over the top » tout le long, fait, ça, reste, ça reste correct que ce soit de même. Oui. Puis, Puis, tu... moi, Comme je te dis, c'est le premier que j'ai vu moi, quand j'étais jeune, les quatre. Oui. Oh, j'ai oui. vu les autres après j'ai vu qu'un et deux, c'est des vrais bons films.
1: Oui, mais as tu tombé en bas de ta chaise en, faisant, en voyant après ça le 1, tu si tu vois le 4 en premier, c'est tu sais, Ivan Drago, c'est quasiment Bane dans Batman, là. Oui. C'est, un, c'est un méchant de Batman, Ivan Drago. Mm bien plus qu'Apollo euh, Creed, qui est un, un méchant avec ses, ses nuances. Il n'est ben, pas ordinateur. méchant, Apollo. C'est juste le champion du monde qui fait très Mohamed Ali, un peu. Le, ouais. très,
0: il a une grande gueule. Pis il dit qu'il est, il est meilleur que tout le monde qui est vite. Pis c'est vrai, mettons. Mais, euh, mais il, c'est un boxeur, ça fit. Alors que Drago, ça a l'air justement d'être un Doomsday. Là, il a l'air d'avoir ouais. été créé pour tuer Rocky. Là, là. <rire> mais c'est ouais. ça. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais assez jeune. Fait que ça fitait. Les personnages étaient très clairs. Rocky, mm-hmm. c'est le bon. Lui, c'est le méchant. Puis c'est très délimité. Quand j'ai vu les autres, quand j'étais un peu plus vieux, c'est plus subtil un peu. Euh, j'ai été vu dans le bonheur. Peut-être que j'aurais pas aimé autant Rocky si j'avais commencé jeune avec le 1. C'est ouais. quand même un film assez lent au début. Là. C'est lent de commencer. Il a pas vraiment de scène de combo très peu. Puis euh, ça commence, le gars, il et sortir. Puis le champion du monde à côté. Puis, les, les, les pièces se placent tranquillement quand même. Avant que ça mm-hmm. devienne comme, mettons, euh, grisant. Ouais. Mais, euh, mais alors que le 4, ça commence sur les chapeaux de roue. Le gros robot, euh, Drago, euh, Apollo-Mars, t'es déjà après une demi-heure, t'es déjà, oh mon Dieu! Oh, ouais. euh, fait, il fait quasiment plus film pour enfants, entre guillemets.
1: Oui, oui. Il faut que je te pose la question. Dans les années 80-90, c'était la guerre. Euh, Stallone, Schwarzenegger. Euh, Avais-tu ton camp? Puis pourquoi l'un plus que l'autre?
0: J'avais pas mon camp. Parce qu'honnêtement, moi, mon film d'action préféré à vie, c'est Terminator 2.
1: Mm-hmm.
0: Puis je pense que plusieurs seraient d'accord avec oui. moi. Là, même, des, même des cinéphiles. C'est là, très
1: bon, Terminator le, 2.
0: Terminator 2 est un grand, grand film d'action. À mm-hmm. tous les, puis les effets spéciaux, je l'ai regardé ça pas si longtemps. Puis Ça pas euh, ça marche dit. encore. Ça marche encore vraiment bien. T'es. Considérant que ça a été fait début des années 90. Là, ouais. euh, c'est un grand, grand film. T'sais. Mais je pense... Ça va être dans un camp ou un autre dans, genre que je n'aimais pas. Un, mais je pense que je suis plus Stallone. Je mm. suis un gros fan de beaucoup de films de Stallone. Demolition Man. Euh, Destructeur. Ça, ça a été un film ouais. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, même Le Spécialiste, où il faisait des bombes. J'aimais ça. Mais C'est, c'est pas un bon film. Mais euh, Moi, j'aimais ça. Euh, tango et Cash, les euh, euh, ben, Rockies, ça, c'est sûr, les Rockies. Euh, mais mais j'ai, j'ai, j'ai enjoyé beaucoup de films de, de Schwarzenegger aussi. Mais mm-hmm. si j'avais un camp à choisir, mettons, je reste.
1: Et pourquoi ce Talon a quelque chose de plus dans ton camp?
0: C'est du quoi? Euh, je pense que c'est juste par add-on parce que j'ai vu plus de films de lui, puis parce qu'à une certaine époque, mon père ressemblait beaucoup.
1: Le ah, faciès ouais. de mon
0: père ressemblait beaucoup à celui de Talon, puis il y a beaucoup de gens qui disaient. Puis j'étais assez fier de dire que mon père se la ce justement.
1: Je comprends, et, oh, ouais. Ça ça vient chercher une petite fierté enfantine.
0: Puis, il y a, y a pas. Mon père, c'est pas, un, c'est pas un gars, pas un bodybuilder. Lui, il faisait la joke d'Aoué sur tout mon corps. On voulait dire qu'il ouais. était musclé. Il n'est pas, pas atrophié non plus, mais c'est pas un bodybuilder dans la vie. Stallone, c'est ce qu'il fait, des muscles dans la vie. Mais il y a le faciès à une certaine époque, là, euh, avant que Stallone ait eu quand même des chirurgies, là, il est quand même un peu. Euh, il est vieilli aussi. Ouais. Mais mettons dans des époques de Demolition Man et tout ça. Il avait quand même beaucoup de ressemblance avec mon père puis je n'étais pas peu fier de le dire aussi. Je pense wow. que ça a joué dans la
1: balance. Je peux imaginer. Je peux imaginer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ton euh, troisième coup de cœur, c'est « Gladiateur ». C'est un film ouais. de, qui date de l'an 2000, qui a été réalisé par Ridley Scott, qui met cette fois-ci en vedette Russell Crowe dans le rôle de Maximus. Euh, Joaquin Phoenix et euh, Richard Harris, que euh, les plus jeunes euh, connaîtront comme étant le premier Dumbledore. Je dis les plus jeunes, mais on est tous rendus à 30 ans aussi. Un moment donné, on ne se mentira pas. <rire> on ne se mentira pas. <rire> euh, encore là, euh, c'est quoi « Gladiateur»?
0: Ben, « Gladiateur», c'est l'histoire d'un général de l'armée euh, romaine euh, qui euh, est, en fait, est bien placé pour prendre le, la, la place du, euh, de l'empereur marc Aurèle qui est sur le bord de, de, de mourir, qui est vieux, mm-hmm. qui va mourir éventuellement. Euh, mais son fils, Commode, le fils de marc euh, Commode, qui est Joach- Joachim Phoenix là-dedans, euh, accepte pas ça, évidemment. Donc, il va, euh, il va essayer de tuer Maximus. Il va échouer. Et Maximus de Philanouille va se ramasser à être euh, à acheté, à être, à être pris comme esclave pour devenir gladiateur. Et là, son but, c'est de devenir le meilleur gladiateur possible pour réussir à monter jusqu'au Colisée de Rome et peut-être éventuellement avoir sa vengeance envers l'empereur Commode, qui a tué son propre père pour devenir empereur et qui mmh. est en train de, 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 de faire une espèce de... de... ben tout le monde veut le tuer, il veut tuer tout le monde, il est paranoïaque, ça va vraiment pas bien. Ouais. Mais euh, Maximus, lui, euh, sa famille a été tuée par l'empereur. Euh, Marc Aurèle qui était comme son père, un peu plus que euh, son père spirituel euh, a été tué par Commode, et veut sa vengeance. Puis moi, des films de vengeance, j'aime bien ça. Puis l'Empire romain, en plus des années 2000, on était à l'époque où j'étais au secondaire, et on étudiait la, l'Empire ouais. romain. Euh, euh, c'était dans 4 gens dans ces eaux-là. Que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà beaucoup à l'école. Quand je là est sorti, il est sorti vraiment dans une période où ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. mais mettons qu'il fitait vraiment avec mon champ d'intérêt à ce moment-là. Puis euh, les scènes de combat sont incroyables, Russell Crowe est très bon. Puis un, une histoire de vengeance qui se passe pendant l'Empire romain. Euh, regarde, tu, 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 déjà la prémisse m'a, m'avait beaucoup parlé, puis
1: ça je, je me demandais aussi, tu, sais, tu, tu tu dis que les films de vengeance, tout ça, ça, ça te plaît. Euh, quand, quand, on, quand on écoute certains de tes numéros, quand on t'écoute en podcast, quand on t'écoute en entrevue, euh, justement, toi, ben, tu as eu très jeune une maladie, je l'ai notée pour pouvoir la nommer, la polyendocrinopathie.
0: Oh, Bravo, ben hein, Chris, c'est rare que quelqu'un réussisse à... Bravo, c'est exactement ça.
1: Je ne l'ai pas du tout répété avant. Ah, ah, ah. <rire> Mais est-ce que de faire de l'humour, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir écrire, de pouvoir profiter autant de la vie comme tu le fais, il n'y a pas une vengeance sur, sur la vie que, que, qu'on, qu'on a failli t'arracher?
0: Oui, ben, oui, absolument, on peut le voir comme ça. Puis tu sais, moi, l'humour en général chez nous, ça a toujours été très, très important. Là. Chez nous, on aimait beaucoup se rire, puis écouter des... On allait voir des choses d'humour, on en écoutait, on écoutait des comédies, tu J'aurais pu facilement nommer des films comme Ventura, Le Masque, tu des grosses comédies, dignes et les paroles, l'agent fait la femme, oui. des choses comme ça. On est... Chez nous, c'était très, 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 très commun. Puis l'humour a toujours servi pour dédramatiser tout, tu Parce que moi, j'ai été malade, et je le suis encore, c'est une maladie qui se guérit pas. Mm-hmm. Mais moi, j'ai, j'ai pas eu de... Mettons, j'ai pas eu, mettons, comme une... Tu sais, genre une leucémie, tu sais, que pendant deux ans, tu luttes pour ta vie, tu de la chimio. Moi, c'était plus que j'avais un système préféré par rapport à ce que j'avais avant qu'on découvre ce que j'ai. Fait que je tombais malade souvent. J'étais souvent à l'hôpital, mais c'était pas pour des grosses affaires nécessairement. C'est juste que c'était toujours à recommencer. Fait que c'était plus dans la récurrence. Euh, fait que oui, on peut voir ça absolument. Je me sers de l'humour pour dédramatiser les choses. C'est comme une vengeance que je donne sur la. de genre la, la vie a voulu me faire des jambettes. Mais ben, moi, je me sers de ces jambettes-là pour faire rire le monde. Fait que c'est un peu euh... Un double tranchant. Puis moi, dans la vie, je ne suis pas un gars, je ne suis vraiment pas un gars agressif. Tu sais, je me suis jamais battu. Je ne suis... tu sais, serais pas capable de tuer quelqu'un, même mmh. de faire vraiment. Tu sais, je n'ai pas ça en dedans de moi. Ouais. Puis quand je regarde des films où des gens ont cette rage-là de passer par tellement d'épreuves pour arriver à leur vengeance, ça me fascine parce que moi, je ne serais pas capable de, 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 de faire avec autant de. Tu sais, dans le Gladiateur, il passe vraiment par beaucoup d'étapes. qui est très, très, très. Je vais me venger un jour parce qu'il ouais. y a plein de moments là-dedans où il y aurait pu faire comme. Hey, fuck. J'abandonne, je vais me laisser mourir, je vais aller rejoindre ma femme et mon fils. Non, non, puis, il y avait quelque chose à faire avant d'y arriver. Puis cette, cette, ce focus-là sur quelque chose comme la vengeance me fascine. C'est peut-être pour ça que j'aime autant les films de, de vengeance. Puis ça fait comme chercher un petit côté sombre en nous qu'on a, que mm-hmm. la majorité des gens n'ont pas, je pense d'emblée, de voir quelqu'un vouloir se venger à ce point-là, puis tuer quelqu'un ou y faire mal parce qu'il... Puis, on a le goût d'être comme lui. Puis on voudrait mm-hmm. avoir cette, cette hargne là mais pas en même temps. Que, ouais. Des films comme Gladiateur en est un. Sinon, euh, moi j'aimais beaucoup Payback, le règlement avec Mel Gibson. Ah oh, oui! Vu? Euh, il, de, il y a un gars qui doit 70 000$, puis il court après tout le long, puis il, il défendait quasiment la paix au complet, juste pour 70 000$. Ouais. Mais ce film-là est un, un film que j'adore parce que c'est de la vengeance pure. Il réussi à, à, à survivre à un attentat. Puis le reste du film, c'est juste sa vengeance. Mais mm-hmm. Gladiator, c'est sûr de façon plus épique. On est d'accord, parce que le décor, parce que si, parce que ça. Mais mm-hmm. ça reste un des meilleurs films de vengeance, puis historique. T'sais, c'est basé quand même sur des affaires assez rigoureuses au niveau historique. C'est pas parfait, évidemment. Ouais. Mais euh, Puis ça fitait dans, dans la période où je, où je l'ai la c'est première fois. fois. Un, des, un des seuls films que j'ai vu deux fois au cinéma.
1: Ah oui, à ce point-là? Oui. As-tu une, une scène marquante, une scène préférée?
0: Bien, là, le combat de la fin contre Commode est très, 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 très marquant. Euh, j'aime beaucoup la, la, la première scène dans le Colisée où il y a des courses de chars, puis mm. où, euh, euh, en fait, M- Maximus est dans l'équipe, de, dans, c'est comme deux, deux clans qui se battent, qui recréent une vraie bataille qu'il y a eu dans ces époques-là. Là. C'est genre euh, euh, les, 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 euh, les mercenaires d'Hannibal contre euh, Scipion, qui est un général de l'armée romaine. Puis, en fait, c'est l'armée romaine qui gagne. Puis Maximus, donc Russell Crowe dans l'équipe de l'équipe qui devrait perdre, oui. mais ils sont tellement bons qu'ils gagnent et qu'ils renversent comme ce qui aurait dû se passer. <rire> cette scène-là est malade avec les, les, les chars et des, des tridents dans le chest qui ouais, ouais. c'est très très, on... très
1: épique. Là. Ouais puis, puis on revient un peu à la WWE euh, ouais. avec ça là. <rire> de, euh, vous exact. allez perdre, mais vous perdre ça veut dire mourir. <rire> c'est ça, ouais,
0: là c'est ça, c'est pas c'est pas sté... ben, c'est jusqu'à un certain point, mais euh... Euh, mais ça, les gens mouraient. Euh, que, habituellement, la WWE, le, le, le les gens ne meurent pas, de façon générale. Mais dans ce temps-là. Euh, puis, tu je, je regardais ce film-là, puis je l'ai regardé en, il n'y a pas si longtemps, mais je me disais, ça a l'air bien lointain, puis bien barbare, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, tu sais, oui, les gens mouraient, puis il y avait des épées, tout ça. Mais c'est-tu vraiment si loin que ça de, d'affaires qu'on peut voir encore aujourd'hui? T'sais, dans un contexte où, mettons, l'économie s'écroule puis qu'on devient plus comme des, des espèces de, de tribus, ce genre de spectacle-là, d'après moi, reviendra assez rapidement euh, populaire. Oui,
1: bien, ben, ju- juste de voir des gens se battre pour du papier de toilette il y a quelques voilà. mois, il y a un petit peu de ça là-dedans. Là. Oui, oui, oui,
0: exactement. Il y a quelque chose de très... Euh... Euh, ça, ça a l'air lointain, mais ça n'est pas tant que ça. Puis ça, ça. Ça existe encore dans le cœur de plusieurs personnes, cette envie-là de se battre même jusqu'à mort. Ouais. Fait y a, il y a quelque chose de très actuel dans ce film-là, même si c'est il y a 2000
1: ans. Ouais. Euh, avant qu'on, qu'on enregistre, Antoine, on a parlé un peu de Forrest Gump. Euh, puis je veux qu'on fasse une petite parenthèse sur Forrest Gump. Tu m'as dit que c'était un des, un des films qui te marquait le plus. On a parlé de Tom Hanks, mais Forrest Gump, ça représente quoi pour toi?
0: Comme je t'ai dit, on t'en est parlé tantôt. Moi, j'ai vu Forrest Gump euh, la première fois euh, au cinéma. Ouais. Euh, donc, en 94, si ma mémoire est bonne. Donc, j'avais euh, 9 ans. J'avais 9 ans, euh, 9-10 ans. Non, 9 ans. Fait qu'à 9 ans, Forrest Gump, c'est sûr, tu j'avais... C'est, c'est beau, j'avais rire, la musique est belle, tout ça. J'avais compris l'histoire, je ne sais pas si jeune. Mais pas de là à voir vraiment tout le, toutes les couches qu'il y a dans ce film-là. À mon ouais. sens, il y a quand même plusieurs façons de voir ce, ce film-là. Je ne l'ai pas revu pendant une couple d'années, puis je l'ai revu, il était un peu plus vieux, puis là, il m'a vraiment comme amené un genre de OK, Ce c'est n'est pas, pas juste l'histoire d'un gars, c'est l'histoire de, des États-Unis, de l'Amérique de ces années-là. puis que le, Encore une fois, c'est une histoire d'un peu d'un euh, underdog, un peu comme avec Rocky, mm-hmm. j'imagine que ce thème-là me rejoint. Mais le côté, le gars est tellement... Il n'est pas, pas déficient, genre euh, Rain Man, mais il n'est pas non plus super brillant qui est juste sur la main main, spling entre les deux, comme beaucoup, beaucoup de gens le sont, puis qu'on l'est tous un peu, mais que ça ça l'empêche de voir, ou de de s'enfler la tête, ou de devenir, euh, parce qu'il y a un gars qui va voir le président pour l'équipe de football, pour avoir joué au ping-pong en Chine, pour euh, une une médaille d'honneur au gaz du Vietnam, même deux, trois fois. Euh, puis qu'il en parle comme, ben, je t'allais encore voir le président ben, des États-Unis, encore. Comme, encore, j'ai encore bu des docteurs Pepper, puis ça comme, ben, encore oh, une oui. fois là, je allé là, puis il parle du monde, il raconte ça au monde d'un parc, puis c'est cette espèce de, de, de légèreté, mais quand tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, c'est comme on dit, cette vie-là, personne ne pourrait supporter cette vie-là. C'est-à-dire ouais. des, t'sais, 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 des gens qui meurent, la, la guerre, le, ping, le ping-pong être milliardaire. T'es, tout le monde serait un peu viré fou dans différents moments de sa vie, alors que lui, il a gardé la même carte tout le long, il a les mêmes running shoes, il pourrait s'acheter une compagnie de running shoes, il y a encore les mêmes parce qu'ils font, euh, ah, moi oui. j'en très d'autres. C'est cette simplicité, simplicité-là, dans quelque chose d'aussi énorme, venait me chercher beaucoup de. Des fois, on s'énerve pour des petits détails dans notre vie, puis on, on, on s'enfle la tête pour des niaiseries, ou on déprime pour des niaiseries aussi, puis, alors que euh, d'un point de vue logique, ça n'a pas d'importance. Ouais. Forrest Gump, lui, il aime Jenny, il aime sa mère, il aime jouer au ping-pong, il aime se pêcher des crevettes parce qu'il a dit oui. Il fait ce qu'il aime. Il aime tourner des pelouses, il le fait. Il aime courir. Quand il a le goût de courir, il court. Mm-hmm. C'est, c'est juste ce côté-là de « hey, Vous courez pourquoi Pour, pour la, la fin dans le monde? » Non, non, j'ai envie de courir. Fait que je court. Ouais. Ce film-là est d'une simplicité déconcertante parce que il relate quelque chose de tellement gros que personne ne pourrait gérer, sauf quelqu'un qui est juste un peu moins intelligent qu'un moyen. Moi, je trouve que ça, c'est une belle à
1: Voilà. Euh, on va faire une courte pause au retour. On va découvrir que les, term- que les T-1000 de Terminator 3, Rise of the Machine, n'ont euh, pas soulevé les passions chez toi. Euh, mais enfin, euh, pas autant oh, que pardon. John Wick, euh, oh, yes. qui, voit, qui, qui, a, qui a perdu son chien et, yes. euh, comme dans Payback, a décidé d'aller. Euh, en, en, en la vengeance vacillante. totale. Oui, voilà. À tout de suite. À tout de suite. J'adore enregistrer 11 ans de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première, qui est le cinéma, et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission... Euh, écrivez-moi sur euh, Facebook On de Film, Instagram On Jase de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de Film. De retour en genre de film avec mon invité Simon Delisle, avec qui, en première partie, on a parlé de There Will Be Blood, Rocky et Gladiateur. Euh, un film qui t'a déçu, c'est un film de 2003, euh, de Jonathan Mosto. Euh, j'entends déjà les auditeurs dire qui. Euh, c'est Terminator 3, euh, Rise of the Machines, qui ramenait, après 12 ans d'absence, euh, Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800. Euh, Nick Stahl et Claire Danes sont là. Euh, ça faisait 12 ans que t'attendais ce film-là qu'est-ce mm. qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est pas ben, passé
0: comme on en a parlé un, un peu tantôt, moi Terminator 2 euh, euh, jugement dernier c'est un film pour moi c'est, pour moi c'est encore à ce jour un des sinon le meilleur film d'action euh, mm. de tous les temps Puis au-delà du film d'action c'est un excellent film t'sais. les effets spéciaux bien vieillis ça, la trame narrative est malade c'est sombre est, oui. en tout cas il y a de tout, vraiment ce film-là est incroyable puis je l'ai écouté, moi je l'avais sur un euh, cassette VHS, puis je l'ai écouté à outrance euh, quand j'étais jeune, Terminator 2. Je connaissais les. Puis à ce jour, je devrais être capable d'en faire pas mal de la majorité, mais je connais les, je connais les dialogues en français de tous ce film-là, du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Je connaissais par cœur, de mémoire, parce que je l'ai écouté outrageusement. Tu sais, quand mmh. je dis outrageusement, c'est genre des centaines de fois. Ouais. Euh, puis quand le... Puis le. Même si le 2 finissait pas nécessairement avec une. Une, 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 un cliffhanger de « Oh, ça va être quoi la suite? Tu » sais, Ça bouclait la boucle quand même bien. On, on espérait tous la suite. Quand mm. ils ont commencé à parler de un Terminator 3, et moi, j'étais excité, j'avais hâte, là, j'avais des attentes démesurées sûrement. Ouais. Parce, que, parce que le 2 avait tellement été marquant, puis que là, c'était tellement grandiose, qu'est-ce qu'il allait faire? Puis, de, si je me souviens bien, les bandes annonces étaient quand même bien réussies. C'est ouais. une coupe de bonnes scènes d'action dans le film quand même. Là. Puis les, la bande-annonce, c'était quand même. Oh, film ça a l'air assez, hein? Puis les acteurs, Claire Danes, euh, ça, 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 ça se pouvait. Puis finalement, t'sais, c'est, c'est exactement le 2 en très moins bon. Ils n'ont mm. rien amené de couche de plus. Il n'y a pas. La fille qui joue la, 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 la cyborg, qui est une coche mieux que le Témil mais qui est le témil, en fait là, mais avec un ouais. squelette en métal plus solide euh, qui est un peu chicks, qui sert de son apparence pour arriver à ses fins aussi encore une fois c'est pas nécessaire puis il est pas plus charismatique qu'il faut t'sais, le témil était très charismatique ouais. très froid puis l'acteur euh, j'ai je, 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 je perdu son nom là. Euh, mais, euh, ouais. euh, euh, mais, il, le casting était écœurant alors qu'elle, c'est une belle fille ça aurait pu être n'importe qui d'autre ça aurait rien changé, on s'attachait pas du tout aux méchant ça, je trouve ça aussi important que s'attacher au, 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 au protagoniste, au personnage principal, s'attacher aux méchants, c'est important aussi. Puis dans ce film-là, aucunement. Oui, il y a des bonnes scènes d'action, une coupe de bonnes scènes, mais à la fin, j'étais juste, oh, hein, 12 ans pour ça. T'sais, j'avais hâte à ce film-là depuis que j'ai vu le deux la première fois, j'avais hâte d'en voir un autre. Puis là, on m'a servi ça et j'ai été déçu, ouais. de vraiment déçu. J'ai écouté par la suite, c'est pas si mauvais film que ça en tant que tel. Parce que si tu n'en as pas vu zéro puis tu pars avec le 3, oh, c'est un bon divertissement. Mais quand tu pars avec les attentes que le 2 t'a laissées, ouais. puis que le 1 aussi, le 1 était excellent aussi, le 2 mmh. encore mieux, puis le 3 après ça, ça crash. Mais mes attentes étaient là, puis c'est si arrivé là. Si mes attentes avaient été là, je serais tombé de moins haut. Là, c'est juste que je suis tombé de très haut. que ouais. j'avais été bien déçu à ce niveau-là. Puis euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est les attentes en fait, qui m'ont fait en sorte que j'étais mmh. encore plus déçu.
1: Ouais, si on se rapporte aux, aux années 90, justement, Arnold Schwarzenegger il est, il est partout, mais les références à Terminator sont dans tout ce que tu regardes mm. là, des Simpsons, tous les dessins animés. Tout, euh, tout le monde faisait des références à, à, à Terminator, puis « Hasta euh, la, la vista, baby »,« I'll be back euh, », toutes ces catchphrases-là que Schwarzenegger a réutilisées, réutilisées, réutilisées réutilisé partout. Euh, je peux comprendre que les, justement, que les attentes étaient, étaient surélevées pour un, pour un, un nouveau ouais. Terminator. Euh, moi, ce pas des films que j'ai vus quand, quand, quand j'étais petit. J'ai vu euh, « Rendu adulte ». J'ai vu le 1, 2. Puis, sachant que le 3 avait été mal reçu, je ne suis jamais allé euh, aller, aller le voir. Euh, mais... Ben. C'est ça, tu sais, je un adulte dans mi-vingtaine quand j'ai découvert Terminator 1 et 2, puis ça a fait comme, ok, ce film-là existe, son... même avec mon regard d'adulte, c'est brillamment écrit, oui. c'est brillamment fait. La, la scène dans le 2 avec le camion qui va dans, dans... je sais pas comment ça s'appelle, là. dans la fonderie. Euh... Ouais, dans la fonderie euh, à, à, à Los Angeles, cette scène-là n'a pas vieilli, ne vieillira non. jamais, cette scène-là, ça va toujours être impressionnant. Intégral.
0: Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, je pense. CGI, tu sais. Puis j'aurais très bien pu marquer euh, Mad Max, le Fury Road ah, dans oui. les films parce que niveau cascade de films d'action, c'est, c'est des vraies cascades. Là. Oui. C'est pas euh, puis dans Terminator 2 aussi, là, quand il arrive, il a le, le camion sur le côté, puis il y a du, du liquide euh, froid, de l'azote, whatever qui sort de là, puis là t'es mis le t le pogne là-dedans. Cette scène-là, tu peux la mettre dans film aujourd'hui. Personne ont fait comme Ah bon des vieux des vieux des vieux plans, euh, des, vieux plans des années 90 sens 0-0 ça puis c'est ça qui est impressionnant tu sais. alors que dans, même le 3 a l'air plus vieux que le
1: Oui mais ce qui est le fun du 2 c'est toute la relation entre le Terminator puis John Connor là, Edward Furlong euh, mm. euh, son c'est,
0: père c'est, un peu là, son goûté. père c'est des
1: amis mm. il, c'est, 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 le, c'est le petit gars qui lui apprend à dire rester à la Vista Baby entre mm. autres euh,
0: à ne pas tuer de gens, puis ils, ils donnent des valeurs humaines à un robot. Cette ouais. relation-là, puis ben, à la fin, ils, les, même le robot dit Je comprends pourquoi tu pleures. Moi, je ne suis pas capable de pleurer, mais je sais pourquoi tu pleures. Même ça, comme au niveau robot, Isaac Asimov ne serait pas d'accord avec cette <rire> chose là Mais il y a quelque chose de très. Il a quasiment rendu un peu humain. Ouais. Euh, à force de le côtoyer, pis, pis, pis la, la trame sonore est malade. Cette musique-là. Euh, quand il descend dans, le, dans, le, dans, le, dans la lave. La fin, ouais,
1: ouais, avec le pouce en l'air. Puis... Tu
0: peux pas avoir des larmes au moins une espèce de petit pincement au cœur. Alors que dans le toit, il met la batterie dans la bouche du robot à la fin puis tout explose. Puis, puis à la fin, ça finit quand même que il dit ben, ils va y avoir des bombes nucléaires, peu importe ce que vous faites. Tout fait ouais. est comme, OK. Ça sinon, rien ne servit. Parce qu'au bout de la ligne, il va se passer la même des d'affaires qui devait se passer. Le jugement dernier a juste été retardé, là. C'est ce ouais. qu'ils disent dans le 3. et à la fin, tu comme. Fait que c'est ça, c'est tout. Tu me laisses. Enfin, tu me laisses me démarrer avec ça, tant qu'à ça, laisse-moi avec le 2. C'est ça qui était aussi. Ben oui. Oh, ouais. T'attends 12 ans, puis tu finis en me disant que, ouais, ben c'est ça, et moi, ça va arriver. Peu ouais, importe ouais. ce qu'on fait. Fait que ce film-là, ça sert à rien.
1: Ouais. Étais-tu quand même au rendez-vous pour euh, euh, Genesis et euh, Salvation? En fait, oui. Salvation et Genesis euh, dans l'ordre,
0: Je ne sais pas si j'ai vu au cinéma. Je pense pas avoir vu au cinéma. Je les écoutais après ça, quand ils sont sortis euh, sur les plateformes ou sur euh, club vidéo tout ça. Oui, parce que j'étais un fan de la série quand même. Là, même si le 3 m'avait déçu. Mais je ne partais pas avec des grosses attentes pour euh, Genesis et Salvation, comme je partais pour le 3. Mm-hmm. Mais je n'ai pas été déçu au même niveau. Je n'ai pas été... Et comme on s'en parlait tantôt, euh, Salvation, j'avais trouvé ça intéressant parce il nous transportait dans la guerre des machines. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec du monde qui vient du futur pour essayer de sauver ou de tuer quelqu'un. Ça se passait vraiment pendant la guerre, et qu'il y avait quelque chose de. On va essayer de régler le problème de l'intérieur pendant que ça arrive plutôt que dans le passé. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça intéressant, puis ça joue un peu sur les deux fronts. C'était pas un film super réussi. Mais tu Christian Bale, il y avait quand même un bon, un bon casting de dude aussi. C'était quand même intéressant. Genesis, j'avais voulu aimer ça, mais j'étais comme. Un... Ouais, le robot qui vieillit, puis je pas sûr. Puis là, on m'a dit que Dark Fate, en fait, le dernier que j'ai pas encore vu, c'est la suite du 2. La suite, mm-hmm. là, j'ai ouais. du 2.
1: Ouais, Donc, fait le là, 3, puis les deux autres n'existent plus.
0: ouais mais là, rendu là, je commence à faire comme moi. Mais c'était-tu nécessaire? ouais Rendu là. C'est que je ne l'ai pas mm-hmm. encore vu. Dark... Je, vais sûrement, je vais l'écouter. C'est sûr que je vais ouais. finir par l'écouter. Je les ai écoutés, puis je n'ai pas, euh... pas été transporté, mais je n'ai pas été déçu comme je l'étais avec le 3. Parce que j'étais là, à l'âme d'abord. On va regarder un bon film d'action. Ça va sûrement se taper ça à la gueule un peu, ça va être le fun. C'était correct, mais je ne pas réécoutés. J'ai écouté une fois et puis ça va ouais. restait
1: ouais. Peut-être que ça peut-être que ce que ça prend, c'est vraiment un retour de James Cameron à la réalisation. Si un jour on veut espérer un bon. Est-ce que tu espères encore un jour avoir un, une bonne suite à ces films-là?
0: Sais-tu, après tout ce temps, je ne sais même pas si ça se pourrait. C'est mm. tellement passé des affaires. Le 2 a tellement été bon. Les autres ont tellement déçu. Dark Fate... A... Parce que si Dark Fate avait ramené quelque chose en disant, OK, là, on est retourné dans... Puis là, on, on me disait que le prochain, c'est Cameron qui le réalise. Puis que là, j'aurais peut-être un thrill, mais il n'y en a pas eu. Ouais. Il n'y a pas eu ce buzz-là. Il n'y a pas eu non plus... Dark Fate n'a pas, été... pas été un gros succès. Il n'a pas été démoli, nécessairement. Mais c'était vraiment, encore une fois, juste ben, correct. Donc, ouais. hein? que... non, je, je, j'espère plus. En fait, j'ai, j'ai... même que j'ai fait la paix avec ça, puis j'ai fait de la paix avec le fait que le 1 et le 2 vont rester des films à part entière, excessivement divertissants et, et complets. Je, je, quand j'aurai le goût d'écouter ça, je vais ces deux-là. Puis le reste, ben, gars. donc Ils ont essayé. Puis euh, ouais. ça ne peut pas toujours être des suces Bien
1: sûr. On va finir avec euh, ton plaisir coupable. Quelque chose de dommage que tu aies mis comme plaisir coupable, parce que pour moi, c'est un, c'est un coup de cœur, mais c'est John Wick. Mmh. de 2014 de Chad euh, euh, Stahelski et euh, David Leach euh, qui met en vedette euh, Keanu Reeves et Willem Dafoe dans le deuxième, il y a Yann McShane qui arrive, dans le trois. il y a Lawrence Fishburne Ali Berry et Ali Berry euh, dans Parabellum mais euh, Lawrence Fishburne qui retrouve Keanu Reeves après des années ouais. sans avoir tourné de Matrix euh, Puis il va être dans le
0: quatre certainement parce que c'est à la fin du trois. c'est la dernière scène de ces deux-là
1: oui, c'est ça. Mais euh, bon, c'est, c'est, c'est l'histoire de oh, vengeance la plus bête au monde. Ah, c'est un ouais. gars qui se fait tuer son chien et qui décide d'aller se venger en tuant absolument en, en, en tuant la bon. moitié de la ville. Ben, peu <rire> pas de la même, mais des, 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 des tueurs de, 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 de la juste mafia. de la, ville. la mafia de façon générale. C'est ça. Le... Euh, c'est, c'est satisfaisant comme film. Ah. C'est, mais c'est, c'est bien. Tu sais, tu parlais de, de, de Mad Max Fury Road. C'est... Mad Max Road est aux voitures ce que euh, ben, au de voitures, ouais. ce que John Wick est aux scènes de combat, puis aux combat. scènes de, d'arts martiaux Art bon, de. Gun, martiaux slash gun,
0: ouais, c'est ça. Ouais, mais, ouais. mais je tiens à préciser une chose, quand je dis pour qu'ils aient coupable, euh, c'est pas parce que euh, je considère que film là n'est pas bon, mais que je l'aime pareil. T'sais. Je pense mm-hmm. vraiment que c'est des bons films. Mais pour les airs coupables parce que je les ai vraiment écoutés beaucoup trop de fois. OK parce que c'est vraiment comme... C'est McDo, là, pour moi, dans ça. C'est ouais. des mecs croquettes de chez McDo. Tu <rire> je, je, moi, je cuisine quand même relativement bien dans la vie. Je suis capable ouais. de faire des, des, bons, des bons repas. Mais il n'y a pas grand-chose qui bat 10 croquettes McDo avec <rire> la sauce burger. Tu comprends ce que je veux dire? <rire> oui, ouais, ouais, C'est ouais. plus dans ce sens-là que je te dis coupable, parce que je pourrais écouter des films plus puissants, plus prenants, avec des dialogues plus léchés, puis des acteurs, puis des... mais j'ai de la misère à ne pas réécouter John Wick ouais. de façon euh, euh, compulsive. Parce que ce film-là il va chercher tous les codes des films que j'aimais quand j'étais jeune, de, de, de prémices simples, tu sais, de Lui, il veut ça, il va aller là. Puis là, ben, il sait tuer son chien, il va aller son char. Puis c'est le gars qui vient de perdre sa blonde. Il est y a il, il, une ligne très, très mince en, entre le suicide et la vie. On est d'accord oui. qu'au début du film, c'est quasiment ça qu'il fait. Puis il veut rentrer en char d'un mur, quasiment. Puis là, ben, il y a un gars qui arrive pas au bon moment, puis qui le fait chier pas au bon moment. Puis au lieu de se venger juste contre le gars, vu que c'est le fils. du parrain de la mafia ben il se dit ben je vais détruire la mafia
1: Euh, fuck off Puis j'aime tellement quand euh, les deux gars de la mafia arrivent au au parrain de la mafia en disant ouais ben on a tué le chien de ce gars là parce qu'il nous a fait chier euh, c'est qui ce gars là c'est John Wick
0: Oh my god. Regarde G- le gars du char. De, c'est hey, qui t'a char-là? Oh, oui, oh, oui, ça, c'est, c'est, ça, le c'est vrai. char C'était de John Wick. John Wick. John Leguizamo, là. Puis là, il appelle, ouais. Oh, oui, ils savent, pour, là. Pourquoi t'as frappé mon fils? Mais parce qu'il y avait un char. Il y avait le char de John Wick. Puis il faut juste raccrocher. Ah, oh, c'est, c'est ça qu'il faut. On dans le marde. Tout le monde sait c'est qui, John Wick, <rire> sauf ce type-là. C'est que ce côté-là aussi de Baba Yaga, c'est le boogeyman. Ah ouais, oh, c'est lui oui. qu'on envoie pour tuer le Boogieman. Tu moi c'est le genre de phrase là de, tu le vois en train de péter sa dalle de béton pour prendre ses guns qui ont été sais. pendant que le, le parrain parle à son fils de, de, dans l'autre scène, puis fait comme, ce gars-là on, on l'a libéré parce qu'il a fait une tâche qui est impossible à faire mais il l'a fait, donc c'est pour ça qu'il a eu le droit d'être libéré. Puis toi, tu vas tuer son chien, aller son champ. C'est ça à quel point on est dans c'est pas le genre de gars avec qui on va dialoguer puis qui va se calmer là. Ouais. et s'il si dit qu'il s'en vient, il s'en vient puis il a déjà tué trois gars avec un stylo donc <rire> oh, ouais. moi ce prémisse là après ça c'est ridicule de dire de faire. mais le point c'est pas que son chien était tué, c'est juste que c'est tout ce qui restait pour se raccrocher à une vie qui était autre la vie qu'il connaissait de tueur. Ben, ouais. sa vie c'était sa blonde qui est morte mais qui lui a donné c'est un ça. chien puis le qui est aimait, c'est tout ce qu'il y a puis ça tu tu y enlèves ça, ça il repart de l'autre, il repart du côté sombre puis là ben, il rentre dans un engrenage là.
1: J'ai, j'ai toujours eu l'impression, en regardant les John Wick, en tout cas, surtout le premier, que ce film-là remplace John Wick par John McClane, puis c'est, c'est un, c'est un die-hard 8, mm. après que John McClane ait pris sa retraite, après que toute sa vie soit passée. Euh, tu sais, t'as pas besoin de savoir c'est qui John Wick, si tu comprends c'est qui le action hero des années mm. 80-90. John Wick aurait pu être le huitième film d'une série puis je l'aurais autant accepté, mais parce que ça part à ce film-là, puis que je comprends tous les codes qu'il essaie de m'amener, je fais, ouais oui, j'embarque dans le premier, mais qui est en fait juste... Oui, oui. Un peu, pis, pis, C'est... Tout, un peu tout est établi, tu sais euh, il parle de sa vie, il parle de son passé, puis quand il parle de son passé, je peux imaginer ça aurait été quoi ce film-là de John ouais. Wick, Absolument. que dans le 2, il rencontre sa blonde, puis que dans le 3, il donne le chien, puis euh, dans le trois il y a le char, que dans le 4, il y a le chien, que dans le 5, il se passe telle affaire.
0: Puis on voit la, la scène où il réussit à avoir son feu, tu sais, son « euh, OK, tu peux aller prendre ta retraite. » Parce qu'il dit plusieurs fois, oui. il, a, il a compris une tâche qui était impossible, mais il l'a fait fait qu'on on l'a laissé aller. Puis on voudrait tout voir c'était quoi, ça, ce mandat c'est ça. Puis ça, ce Pis, serait
1: le John Wick. « genre, oh Oui, c'est ça, exactement.
0: Ouais. Je sais pas s'il va aller jusque-là. Euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est encore plus payant de pas tout savoir. Non. On, mais j'imagine, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je... J'espère, j'aimerais, à moi, qu'il se soit vraiment bien fait, mais il mm-hmm. ne faudrait pas qu'il ah, fasse la rade. C'est euh... ça.
1: Oui, oui, non, mais je ne voudrais pas voir un jeune John Wick, ah. là, mais je ne voudrais ça pas voir ça.
0: bon, mais c'est en général pas une bonne idée de faire ça. Non, parce non, que c'est ça. On s'est, on s'est fait une idée, on s'est fait... Puis tu sais, Kenny Reeves, il était ah, oui. là-dedans. Il était Il est le fun. Puis c'est un des gars les plus gentils de l'histoire de l'humanité, ce gars-là, en plus. Puis là-dedans, tu sens qu'il est gentil, même si c'est un grand tueur de t'es sociopathe, mais tu sais, ouais. tu sens qu'il n'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il est excessivement doué pour tuer des gens. Mais tu mmh. juste des gens qui veulent tuer, là, il faut pas juste, tu sais, c'est pas un... en série, mais tu je sais pas, il y a sûrement un site où ils ont compté, mais ah, ouais, dans, ouais, le, clairement. dans le 3, ça a aucun sens, des gens <rire> meurent, ça a aucun rapport, <rire> mais c'est ça, puis puis moi, là, j'ai, j'ai particulièrement aimé le 1, parce que la première, c'est « Tu es mon chien, je vais tuer ce que tu connais de la vie », puis, euh, le 2 puis le 3 vont juste de plus en plus dans l'exagération de ce procédé-là. Ouais. Dans le 3, les scènes avec les chiens sont malades, mais il y a genre, sont deux, il y a 85 ennemis, puis il n'y en a pas un qui survit, mm. jamais. Dans toutes les scènes, il n'y en a jamais un qui survit. Puis c'est un carnage. Mais en même temps, le 2 t'avait amené à ça, puis le 1 t'avait amené à ça. Ouais. Faut pas que tu sois surpris dans le 3. Oui, dans le 3, il y a beaucoup de monde qui meurt. Ouais.
1: Oh, non, 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 rendu là, là, on le sait. Dans le 2,
0: il y en avait beaucoup aussi, puis dans le 1 aussi. Il y en ouais. a juste de plus en plus. Dans le 4, je vais pas vous vendre de punch, puis il risque d'en avoir une méchante chine. <rire> Encore plus. Ah. Tu
1: sais, quand, quand, Et... quand, quand on, on, on habite. À, autour de, de, de Montréal, mais on a passé beaucoup de temps, euh, j'imagine, toi comme moi, à la place des arts pendant les festivals. Juste pour rire, le 2 a été tourné à Montréal. Puis euh, une super belle scène de combat euh, dans le couloir de la place des arts avec, ouais. les, avec toutes les télévisions, tout ça. Peu importe quand je me retrouve dans ce couloir-là, j'ai toujours un petit pincement. Je suis toujours. Oh, je suis dans John Wick. Je suis là, là. Je, je le vis.
0: <rire> mais, mais ça aussi, euh, tu sais, euh, ben, cette scène-là et plusieurs autres, les scènes d'action. On, parce que, tu sais, j'ai vu beaucoup j'ai vu de films d'action, de scènes de, de, de fusils, de, d'arts martiaux, de toutes sortes, mais c'était, ce genre de chorégraphie-là, qui mixe gun et arts martiaux, euh, avec les types, tu sais, pas juste tirer un peu au hasard, tirer dans la tête chacune des personnes, après ça, qui soit bien mort, puis les chorégraphies, puis c'est lui qui en fait beaucoup, Kenny Reeves, il a fait beaucoup, beaucoup des casquettes, il, il y a des vidéos de lui qui se pratique avec des armes à feu, dans des entraînements de combat de Marine, puis qui change de gun, puis le gars, il est dangereusement efficace avec des oh, fusils ouais. Il s'est oh, entraîné ouais. pour ça. Pis ça c'est, paraît, c'est... Les... Ouais. c'est pas CGI, c'est pas de, trop, tu sais, c'est vraiment des bonnes scènes de combat ça. d'action de, sans la, de, la préparation au combat euh, qui doit être assez intense. Là. Il y a des ouais. chorégraphies vraiment élaborées, puis c'est des vraiment bonnes scènes d'action, là. comme je n'en avais pas oh, vu depuis ouais. un méchant bout
1: non ça On est content que Ken soit euh, un être très humaniste dans la vraie vie quand on peut voir ses vidéos-là. <rire> il <doit être> dangereux. <rire> oui, c'est une machine à lui seul. Mais même euh, le, ben, le réalisateur du premier, il n'est pas crédité comme réalisateur, mais il a fait le deuxième et le troisième, je crois. David Leach et lui-même Cascadeur. Il, Cascadeur, c'est il, ça. Il était tanné de voir des films avec des cascades qui étaient mal faits. Il a, il a fait John Wick parce qu'il était écœuré, en fait. Euh, ouais. ils, ont, ben, ils ont écrit le film.
0: C'est comme, c'est comme s'il avait, il avait trouvé plein... De... Bonne scène d'action à faire, puis que la prémisse, ben, un, un tueur vraiment efficace que son chien mort. T'sais, c'est comme s'il si s'était débarrassé un peu de la prémisse, juste pour axer sur, regarde, on sent encore des. Trouve-moi une raison pourquoi il s'est fâché, puis après ça, on va tout aligner des scènes d'action de aucun bon sens pendant une heure et demie. Puis c'est ça, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Puis ça paraît que c'est un film écrit, ou en tout cas fait par un cascadeur, comme, non, non, on va mettre l'enfance sur ce que moi je connais, mais mm-hmm. que les sous-textes du dialogue, moi je connais pas ça. Mais les scènes de combat m'ont fait des tabernacles, puis j'aime le côté aussi très noble, ils vont au continental, mm-hmm. l'hôtel, très propre, très chic, leur propre monnaie, C'est quelque chose de très, <rire> très, 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 très bien léché. C'est quelque chose de très trash, dans le fond, mais c'est ouais. super bien protocolaire, puis leur petit drink, puis ils se voient puis quelque chose de très poli, mais quand ça part en couille, ça part en
1: couille. T'sais. Voilà. Euh, là-dessus, on va devoir terminer l'épisode, mais Simon Delille, ça a été un, un plaisir de genre de film avec toi. Euh, je suis super content qu'on ait fait cet épisode-là. Un jour, on fera un épisode 2 où est-ce qu'on va pouvoir parler soit de comédie, soit de, de ouais. films que tu voudras encore une fois. Euh, aurais plein
0: d'autres. Écoute, c'est un plaisir euh, partagé, hein, mon ami. Euh, ah, pis, j'adore euh, ça. Écoutez, euh, je, peu importe qui... Si c'est votre première fois que vous écoutez un épisode parce que vous aimez ce que je fais ou quoi que ce soit, écoutez les autres. C'est vraiment intéressant d'entendre ouais, des gens parler de leurs films parce que tu peux connaître, penser de connaître quelqu'un. Puis là, quand ils te parle de ces films puis pourquoi ils les ont tu connais notre autre facette de de sa personnalité, puis je trouve ça très, très pertinent. Très pertinent. Beau travail.
1: Merci beaucoup. Je suis je très, je très touché par ton commentaire. Euh, si les gens veulent suivre ce que tu fais, s'ils veulent te trouver sur les réseaux sociaux, s'ils veulent euh, ben, voir ce que tu produis. Euh, sur Instagram, Simon
0: Delille ma page Simon Delille sur Facebook. Alors, on est quelle date ils vas passer ça, à peu près?
1: Euh, ça va être au courant de. Je ne sais pas encore, soit, soit fin décembre ou début janvier.
0: OK, ben là, les gens vont savoir que j'ai, j'ai gagné euh, le prochain stand-up. Bravo. Euh, bravo. Ben, merci, merci. Les gens ils vont sûrement écouter. Le final, peut le 10 décembre. Donc, de ça, va naître une coupe de patentes. Je vais faire un peu de chronique à énergie, blabla. Mais pour, puis pour ce qui est des spectacles, maintenant, avec l'ouverture ou non des salles, ça va jouer un peu. Mais allez sur mon Facebook, Simon Delille, sur mon Instagram, puis simondelille.ca. Donc, dès que des dates seront annoncées, dès que les shows vont recommencer, je vais aller jouer un peu partout. Donc, euh, Connectez-vous là et je vais vous tenir au courant dès qu'on aura plus de renseignements, parce que même nous, euh, on ne sait pas encore quand on qu'on va commencer à faire des, des shows de temps.
1: Voilà. Là-dessus, mon nom est Guy à Saint-Cyr et avec mon équipe Simon Delille, on a genre de film.
0: Hey, c'est belle, bonne merci.